0: İyi akşamlar. Merhaba spor merkezindesiniz. Ben Numan Gülşen. Gürkan Ak'la beraber yayındayız. Evet Numan. <gülüyor> İyi akşamlar herkese. E, lig hafta tamamlandı. Dün Galatasaray takibini sürdürdü. Öyle diyelim. Evet. Puanlar yine eşit zirvede. Dünkü maçla başlayalım istersen. Gaziantep karşısında özellikle ikinci yarıdaki oyun, baskın oyun Galatasaray'ın maçı çevirmesini sağladı. 2-1'lik ee, galibiyet ve 5 top direkten döndü. Hı hı. Ona da bir değinmek gerekir herhalde. Tabi biraz burada Gaziantep'in oyunu üstünden de okumak gerekir. Elbette Galatasaray oyunu e, yetenekli isimleriyle lehine çevirdi. İyi oyunuyla lehine çevirdi. Fakat tabi Gaziantep'in orada e, sahaya yansıttığı oyunda bence tabi kendisine göre e, bir oyun ortaya koydu. Planı Tabii ki de skora biraz güvendi diyebiliriz. O tek gole güvendi. Hı hı. Ama futbol bu. Tek gol yetmiyor size. Biraz ona güvenip e, yaslanıp geriye doğru. ileride Markoviç'in belki alıp gidebileceği toplara güvendi biraz Gaziantep. Ama Galatasaray e, baskın bir oyunla e, maçı lehine çevirdi. Dayanamadı Gaziantep.
1: Evet. Tabii aslında tam bu noktada e, çok haz etmesem de Şumudika'nın... Doğru söylediği bir şey var. E, Gaziantep gol attıktan sonra e, yedek kulübesi bir hayli sevindi Gaziantep'in. Şumidika herkese yerine oturmasını söyledi maç içerisinde. Evet. İçeriye e, oturun yerinize geçin gibi hareketler yaptı. E, bunu da şöyle açıkladı maçtan sonra Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Galatasaray'ı mağlup edip erkenden sevinebilmeniz için hı hı. bir değil, iki değil, üç gol atmanız lazım dedi. Evet. Ee, yani bu baskıyı yiyeceğimizi biliyorduk birinci gol attıktan sonra dedi. Ee, direndik, gurur duyuyorum oyuncularımla ama sonuçta kaybettik ifadelerini kullanmıştı. Hı hı. Doğru, yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş her ne kadar bu sene Beşiktaş kötü olsa da bu tarz büyük takımlara karşı... Ee, Net ifade edeceğim. Haddinizi bilerek oynamadığınızda bazı bölümlerinde maçın evet. e, attığınız gol lehinize bile olabilir. Hı hı. E, düzeltiyorum aleyhinize bile olabilir. Yani e, aslında bir fayda sağlamış gibi görünürsünüz ama maçın ilerleyen dakikaları daha zor geçer. Tam olarak böyle bir maç oldu. Galatasaray golü yedikten sonra aslında uyandı. E, çünkü Gaziantep golü atana kadar daha çok duran Galatasaray'ın zaman zaman yine baskılı olduğu e, bana kalırsa Galatasaray sezonun en iyi bölüm bölüm Maçlarından birini oynadı. Hı hı. E, dolayısıyla hak edilmiş bir galibiyet. E, birkaç pozisyon var ama ben hakem etkisinin olduğunu düşünmüyorum mücadelede. Evet. E, dediğin gibi Gaziantep çok direndi ama bir noktada artık enerjisi bitmedi, direnemedi. Evet. E, yetmedi enerjisi. Dolayısıyla da Galatasaray için önemli bir galibiyet oldu. Yani ben tabloya bakıyorum şöyle. Fenerbahçe 60, Galatasaray 60 puanda. Fenerbahçe'nin artı 9 avaraj üstünlüğü var. Üçüncü sırada Trabzonspor var 37 puanda. Yani ya 23 inanılmaz puan. Açıldı i̇nanılmaz açıldı. Tarihte çok nadirdir ya böyle sezon. Yani ilk ikinin bu kadar koptuğu, hani 20 puanın üzerine çıkan bir fark. En azından benim, e ben 35 yaşındayım. Hı hı. Hadi 20 yılını aktif hatırlıyor olsam. Böyle bir sezon hatırlamıyorum. Bu kadar kopan.
0: Evet inanılmaz. Yani iki takım çok acayip bir şekilde alıp gittiler. Ee, dediğin gibi yani Trabzonspor ve Beşiktaş arkadan geliyor. Arada çok büyük farklar var.
1: 23-24 puan
0: fark var. Yani iki inanılmaz. Tabi. Yani bu nereye kadar böyle sürdürülebilir? Onunla merak ediyorum açıkçası. Yani çünkü yavaş yavaş ligin kaçıncı haftası geride kaldı? 24 23. Mı? 23. E, kan haftalara doğru gireceğiz Tabii. ve o hangi takımın daha ayakları yere basan sağlam olduğunu bence yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Çünkü o şampiyonluk havası yavaş yavaş hissedilmeye başlandığında bunu gösteriyor ki artık panik yapmayan hı hı. ve ne yaptığını bilen bence sahada takım biraz daha ayakta kalacak ve şampiyonluğu alacak gibi duruyor Bana öyle geliyor en azından.
1: Kesinlikle bence çok atanın değil az yeğenin karlı çıkacağı bir sürece giriyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bu yönde kıyasladığımızda yakınlar. Galatasaray 14 gol yemiş, Fener 18 gol yemiş. Dolayısıyla iki takım da çok kolay gol yemiyor ama işte dünkü Galatasaray-Gaziantep maçını da örnek verebiliriz. Ondan önce Fenerbahçe-Ankara gücü maçını da örnek verebiliriz. Hı hı. Ee, gol yiyip geriye düştüğünüzde çevirmesi çok kolay olmuyor. Hem Fenerbahçe hem e, Galatasaray e, sıkıntılı dakikalar yaşadı iki maçta da. Fenerbahçe biraz daha nispeten daha rahattı. Daha erken öne geçti ama hı hı. neticede mental olarak oyuncuların bu gibi anları e, atlatması çok kolay olmuyor maç içerisinde. E, ama lig herhalde dediğin gibi sonuna kadar böyle gidecek gibi gözüküyor. Yani burada e, az hata yapan takım elbette ki Şampiyon olacak ee, ama devre arasındaki yapılan hamlelerin de yine lige direkt etkisi olabilir. Çünkü Saşa Boyun ayrılığı sonrası Galatasaray'da ee, o sağ bek pozisyonu nasıl genişletilecek? O boşluk nasıl doldurulacak? Sol bek'e takviye gelecek mi? Gelmeyecek mi? Hı hı. Çünkü sakatlıklar yaşandığında çok enteresan dizilişler ortaya çıkabiliyor. İşte Fenerbahçe'de Fred takımın olmazsa olmazı. Onun yokluğunda Fenerbahçe çok sıkıntı çekmişti. Evet. Bu son maçta çok etkisi hissedilmedi gibi oldu ama bence Fred olsaydı Ankara gücü maçında yine daha farklı olurdu o maç. Hı-hı. Yani kilit açma anlamında müthiş bir yeteneği sahip Fred. Sadece savunmadaki organizasyonu değil, hücumu da çok etkiliyor. Yok tabii. Haliyle bir oyuncunun eksikliği bile e, ana kadrodan, ilk 11'den, ideal ilk 11'den... E, Zorluk çıkartabiliyor teknik direktörleri.
0: Tabii kesinlikle. Yani onun yerine oynayan kurun için henüz daha 1-2 maçta gördük. Düz. Ee, aynı tipte oyuncular olmadığını söyleyeceğim ben de. %100. Fred'in orada saha içinde yaptığı işlerle kurun için yaptığı işler farklı. Hı hı. Yani Fred dediğin gibi sadece savunma değil. Hı hı. Hücuma yönelik aksiyonları da orada takımı ayaklandırabiliyor. İşte Buna ön alan baskısı da dahil. Hı hı. İşte bloklar arasında e, kendini unutturup orada pas istasyonu olması, e, kazanılan topları hücuma çevirme ve takımını ona göre yönlendirme konusu olması hı hı. gibi gibi bunu daha çok çeşitlendirebiliriz. Hı hı. O yüzden Fred'in aldığı görevle birkaç maç özelinde en azından ama biraz daha bence görmek gerekir. Ama kurun için görevi biraz daha farklı. O yüzden oyun şekli de ve belki de ritmi de ona göre de değişiyor tabii Fred'in e, tabii. olmadığında.
1: Bugün bir araştırdım Fred konusunu. Aha. Henüz tedavisinin başında sayılır. Fred daha dönüşüyle alakalı testlere geçilmedi. Evet. Çünkü bu testler nasıl bir anlam taşıyor? Bakıyorlar tedaviye verdiği cevaba yapılan bu testlerle birlikte erken dönüp dönmeyeceği belli oluyor. Daha o test aşamasına gelinmedi. Fred ile ilgili daha biraz daha zaman var. Ee, Abide Crespo ayrıldı şimdi Fenerbahçe'de. Her ne kadar çok istenileni veremese de e, bakalım nasıl açacak Fenerbahçe. Aynı şekilde yine Galatasaray'a dönecek olursak da Galatasaray'ın da işte boyun ayrılığının dışında e, bazı performansları yetersiz bulunan isimler var. İşte Angelin Yonlar'dan biriydi gitti. İşte evet. Endombele yine hala soru işareti. Zaha biraz sanki o eşiği aştı gibi. Çünkü atıyor skora katkı vermeye başladı. Evet. Ee, o yüzden diyorum tekrar altını çizeyim yani devre arası transferleri yaklaşık şurada 9 gün kaldı ee, bence direkt etki edebilir bir oyuncu bile her şeyi değiştirebilir
0: bakalım e, transferlere geçelim o zaman istersen Hı-hı. çünkü Galatasaray Solbek isterken şimdi Sağbek transfer ihtiyacı da doğdu Hı-hı. e şimdi zaten e, böyle bir teklifi reddetmek herhangi bir Takımın şu an için alacağı bir, Türk takımları için alacağı bir durum söz konusu değil. Hı hı. Risk değil. 30 milyon euro'dan bahsediyoruz. Tabii. Artı bonuslar. O yüzden e, Sasha Boy'u göndermek mantıklı. Fakat onun yerini nasıl dolduracağı da önemli. Çünkü Okan Buruğ'un da hem Solbek hem Sabek acil olarak, acil kodlu uyarısıyla <gülüyor> bir Solbek-Sabek ihtiyacı var. Doğru. Ee, Sasha Boy'un gidişinde tabii ki
1: oyuncunun da bunu hayatının fırsatı olarak görmesi etkili oldu normal olarak bayern Müş sizi istediğinizde gidersiniz tabi ee, para da galatasarayı tatmin etti iyi bir e, ticaret oldu hı hı. o açıdan değerlendirdiğimizde takım için kazançlı oldu galatasaray için ama dediğin gibi yani o boşluğu doldurmak kolay olmayacak çok uzun bir listesi var galatasarayın özellikle saabek için evet. ee, bazılarının şartlarını sordu. Henüz resmi teklifleri iletmediğini söyleyebilirim Galatasaray'ın ama şu iki gün içerisinde somut adımların atılıp resmi tekliflerin takımlara yapılmasını bekliyorum ve en uygun şartlar artık listedeki isimlerden kimse öne çıkan adayları sayabiliriz. Hı hı. Birazdan isimlerini de söylerim birkaçının. Onu tercih edecekler. İşte renden yine e, Lorenz Asinyon var. Onun dışında Search e, Aurier ismi ortaya atıldı. E, onun yine e, alternatifi olarak Jonathan Klaus'u söyleyebiliriz. Hı hı. İşte Senaye ismi gündeme geldi. Yani Fransa'da Lig 1'de özellikle birçok Sabek'le e, ilgileniyor Galatasaray. Yine Premier League havuzu da taranıyor. E, yabancı olacak Sabek. Hı hı. E, o kesin. Solbek'le alakalıysa Rıdvan Yılmaz hala liste başı. Eğer Rıdvan Yılmaz'dan istenilen sonuç alınamazsa belki yabancı bir sol bek transferi de yapılabilir. Çünkü Galatasaray'ın yabancı kontenjanı şu an buna müsaade ediyor. Evet. Angelinho'da boyda gittiği için 12 yabancı var Galatasaray'da.
0: Transfer yapılabilir elbette. O yüzden de. Bakalım yani şöyle bir durum da var tabii. Ee, Avrupa maçları içinde Cuma'ya kadar da listelerin teslim edilmesi evet. gerekiyor. Evet. Dolayısıyla herhalde Cuma'ya kadar Bugün çarşamba, bugün salı. Salı, İki gün
1: var diyebiliriz artık. Çünkü o evrak işleri onlar bunlar. Biraz böyle kolay işler değil. Özellikle devre arasında son dakika transfer yapacağınız oyuncunun takımı bir talep atar ortaya. Uzar süreç. Bunlar yaşanıyor. Somut adımların önümüzdeki saatlerde atılmasını bekliyorum ben Galatasaray adına. Aksi halde zaten stresli ve sıkıntılı bir sürece girebilir takım. Yani şu açıdan oyuncu gitti yeri dolacak mı anlamında? Çünkü bir şekilde Okan Buruk tolere edebilecek çözümler üretti. Ama bunun tabii bir sakatlığa bakar. Yani düşün Barış Alper'i birçok mevkide izledik. Sol bek, sağ bek, sağ ön sol ön. Herhalde bir kalede oynamadı. (gülüyor) Center for her yerde oynadı. Yani ama Barış Alper sakatlanırsa ne olacak mesela? E, haliyle ya o boşluğu doldurmanız e, lazım. Tabii kesinlikle. E, bunun da bilincinde tabii. Hem yönetim hem teknik heyet.
0: Peki Fenerbahçe'de demiştik. Fenerbahçe'ye de geçelim. Bugün Bartu Elmaz'ın da ayrılığı açıklandı. E, kiralandı Sivas Spor'a. E, Crespo'nun e, ayrılığı söz konusu. E, onun dışında... Zayt, Kent evet. ve...
1: E, Perez, Juan Perez. Büyük olasılıkla bu üç isim liste dışı kalacak isimler olarak ön plana çıkıyor. Daha %100 karar verilebilmiş değil. Çünkü Zaitz'da, kentte ayrılığa sıcak bakmıyor. Luan Perez'in durumu biraz daha farklı. O çok uzun bir sakatlık yaşadı. Nüksetti. Tekrar uzun bir sakatlık dönemine girdi. Listeye yazılması olası değil. Ee, zaten stoper rotasyonu oldukça geniş evet. haliyle. Ee, bu isimler daha çok ön plana çıkıyor. Crespo'ya gelince Rayo Ayacano'ya kiralanıyor. Madrid'e gitti. Resmi açıklama birkaç saat içinde gelir. Bugün gelmezse yarın sabah görürüz. Hı hı. E, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanıyor e, Crespo. Tabi sezon sonuna e, kaderi netleşir. Yani kalacak mı tamamen mi ayrılacak Fenerbahçe'den onu sezon sonu gösterir. Performansına göre ama Fenerbahçe'nin orta sağ rotasyonundan iki ismi kaybettiğini söyleyebiliriz. Bartu ve Crespo e, sezonun geri kalanında olmayacak. Hı hı. Ha, şu ara Bu arada şunu söyleyeyim. Senle transfer hattında da bugün YouTube'da konuştuk. Evet. Ama bu konuyu atladık. Ee, belki bir Türk orta saha hamlesi gelebilir Fenerbahçe'nin gelişmelere göre. Hı hı. Çok net değil bu. Berkay'a bir ilgi var. Başakşehir'deki evet. ama somut atılmış bir adım yok. Ee, belki öyle bir hamle gelebilir son anda. Eğer istenilen şartlar oluşursa ama Başakşehir Berkay Özcan'ı vermeye çok sıcak bakmıyor. Çünkü kilit isimlerinden biri takımın. Hı hı. E bunu da yine akıllarda olan bir soru işareti olduğunu söyleyeyim. Serdar Dursun ismi var. Evet. Geri dönme ihtimali bir hayli yüksek Serdar Dursun'un. Fenerbahçe'nin çünkü İsmail Kartal'ın da açıkladığı gibi bir Türk santerfor baktığını, üçüncü santerfor baktığını biliyoruz. O isim Erencan Yardımcı listedeydi. Transferi zor. Serdar Dursun daha olası gözüküyor. Önümüzdeki saatlerde ben Serdar Dursun transferinin neticelenebileceğini söyleyeyim ama Fenerbahçe için çok acele isteyen bir transfer değil bu. Çünkü eğer ki İsmail Kartal ben Serdar'ı da listeye yazmak istiyorum bitirelim derse hı hı. Avrupa listesinden bahsediyorum. O zaman daha çabuk hareket edilebilir. Ee, ama orada yazabileceğiniz oyuncu sayısı kısıtlı. Dolayısıyla bazı oyunculardan feragat etmesi gerekecek. Bunu Center hattından mı yapar? Ortası adam mı yapar? Bence stoper daha yüksek bir ihtimal. Hı hı. Çünkü 6 tane stoper oynayabilen isim var. E, bunu zaman gösterecek. Onun dışında Fenerbahçe'nin e,
0: transferi artık hareketliliğini yavaş yavaş yitiriyor diyebilirim. E, son, tabii Beşiktaş'ta konuşacağız ama hı hı. Emre Mor'un da sanırım ayrılığı söz konusu olabilir.
1: Doğru. Kara Gümrük istiyor ciddi şekilde. Emre Mor normal şartlarda Kara Gümrük'e çok sıcak bakmıyordu. Hı hı. Eski takımı. E, daha çok... Antalya Spor ve Başakşehir'in teklifleri var. Onlara daha sıcaktı. Çağdaş Atan da Emre Mor'u çok istiyor aslında Başakşehir'de. Ama Fenerbahçe Kara Gümrük cephesinde belki Serdar Dursun transferinin içinde Emre Mor'u da kullanabilir. Bu tamamen şahsi fikrim. Eğer bu gerçekten bir teklife dönüşürse ona da araştırırız. ...iletiriz burada. Ama dediğin gibi... ...Emre Mor'un ayrılığı da yine Fenerbahçe'de... ...yüzde 99 artık.
0: Evet olabilir. Peki Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta da... ...öncelikli hedef tabii stoper... ...ve bir 6 numara. Bugün Sayın Başkan Hasan Arat'ın da yaptığı... ...açıklamalar vardı. Aslında dikkatle çeken. E, gazetelerde yayınlandı ama... ...tam kaynağını da bulamadık. Hı hı. E, tüm gazetelerin girdiği bir haber. E, menajerlerle ilgili yaptığı bir açıklama var. Yani... Evet. Özellikle dikkat çeken açıklamalarından biri o. Ve e, biraz sabırlı olması gerekiyor sanırım Hasan Arat'a karşı. Ya, ama e, transfer konusunda da bütçe konusunda çok fazla hareket şansı olmadığı için Beşiktaş'ın Hı-hı. biraz fırsat transferine doğru yönelmiş duruyor Beşiktaş yönetimi. O da artık bu hafta Cuma günü itibariyle Avrupa'da transfer tahtası kapanacak. Hı-hı. Bir hafta daha Türkiye için şans var. Herhalde orada biraz daha hareketli geçecek. Yani son hafta Türkiye için biraz daha hareketli geçecek gibi.
1: Evet en azından Beşiktaş'ın düşüncesi de bu yönde. Yani fırsat transferi çıkabileceğini düşünüyor. Çok kullandığımız kalıp fırsat transferi <gülüyor> e, daha maliyeti düşük isimler diyelim. Evet. Beşiktaş için belki de yönetimin düşüncesi bu. Bu yüzden belki henüz transfer yapılabilmiş değil. <gülüyor> Ama anlaşmaya yakın olduğumuz isimler de var demek şu cepte bekletiyoruz demek. Benim anladığım. Ee, Hasan Arat'ın açıklamasını mantıksız bulmuyorum. Hı hı. Bir bildiği vardır. Sonuçta bizim baz alacağımız kişi Beşiktaş özelinde Sayın Arat'tır. Doğru. Kulübü o yönetiyor. Ee, gelişmelere o hakim. Paranın kontrolü onda. Hı hı. Kim gelir kim gider o hakim. Haliyle X kişinin değil Hasan Arat'ın söylediklerini baz alacağız. İçiniz rahat olsun tarzında bir ifadesi var. Hı. Menajerlerin oyunu bu e, baskı şeklinde bir e, ifadesi var. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz dedi. Hı hı. Ama bunun da altını doldurmak için e, yine kalem onda. Yani boş sayfayı yapacağı transfer isimlerini yazarak taraftarı tatmin edebilirse bu sözünün üzerine. Evet. Zaten taraftar alkışlayacaktır. Ama eğer o transferler gelmezse o zaman yine eleştiriler doruk noktasına çıkar. Evet. Ama ben Hasan Arat'ın beşiktaşlılığını biliyorum. O yüzden e, mutlaka ki kulüp menfaatlerini düşünerek doğru adımları atacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Evet yani Santos hamlesiyle orada bir e, geleceğe yönelik bir plan yapmaya hı hı. bence adımını attı bunun hı hı. çabası içinde e, bence zaten bu planlamalar önümüzdeki sezon için yapılmalı bu sezonu çünkü artık net bir şekilde kayıp sezon olarak değerlendirilebilir Beşiktaş için hı hı. ama şu an yapılacak hamlelerle beraber önümüzdeki belki de yazın yapılacak transferlerle gelecek sezona bir hazırlık bir çalışma yapılabilir, gerçekleştirilebilir. Bunu da göreceğiz. Bakalım 9 Şubat'ta da transfer, ara transfer dönemi tamamlanacak. Hı hı. O zamana kadar. Belki o zaman günler kısaldıkça, 9 Şubat'a yaklaştıkça daha da hareketlenir. Konuşmaya da devam ederiz. Şimdilik noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar.